0: Olá, eu sou o Luís Branco. Esta é a edição de 20 de novembro do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Pode encontrar todas as edições do podcast no Esquerda.net e também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts. Procure 4 e 20 por extenso. No Esquerda.net também pode encontrar links para as notícias que aqui trago. Se quiser mandar comentários e sugestões, mande-me um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou siga o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. Realizou-se este fim de semana a Canadouro. No último podcast, falei aqui com o João Carvalho, da organização desta primeira feira internacional de Cânhamo do Porto. A Canador foi um sucesso com grande adesão de público e trouxe também novidades do ponto de vista político sobre uma eventual legalização em Portugal. À margem de um dos debates que tiveram lugar, o deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, anunciou a realização de uma audição pública no Parlamento, a ter lugar em dezembro, sobre os modelos de legalização que já existem em vários países e qual o modelo que o Bloco deve propor na Assembleia nesta legislatura. Em declarações ao 4 e 20, Moisés Ferreira explicou o objetivo desta audição.
1: O Bloco de Esquerda promove uma audição pública no dia 11 de dezembro para discutir as questões relacionadas com a legalização da cannabis. Nós queremos que nesta audição pública possam participar todas e todos os interessados nesta temática, ativistas, associações, profissionais, médicos e de outras áreas, investigadores, toda a gente que possa dar um contributo político, científico, uma opinião para desenharmos em conjunto uma nova legislação que promova e que potencie a legalização da cannabis em Portugal.
0: Depois desta audição, o Bloco vai apresentar projetos de lei a favor da legalização. Moisés Ferreira apontou também ao 4 e 20 os dois objetivos destas propostas.
1: Para o Bloco de Esquerda é essencial que se, alcan... se alcancem dois objetivos. O primeiro, o da criação de um quadro jurídico, legal, claro para a utilização da cannabis para fins medicinais. e é, portanto, um quadro que diga de forma muito clara que é possível prescrever, que é possível, com a receita, levantar este produto nas farmácias e que é possível ter uma compartilhação também. E, portanto... Que Portugal utilizará e permitirá aos médicos a utilização desta ferramenta terapêutica e medicinal que é a cannabis. Mas também achamos que é muito importante criar um outro eh, regime jurídico, um outro quadro que tem a ver com o consumo para os chamados fins recreativos. Porque a legalização da cannabis promoverá a prevenção, promoverá políticas de redução de riscos, combaterá a criminalidade associada ao tráfico, combaterá redes de tráfico que se financiam até com a, ilegal, a, a ilegalidade da cannabis e promoverá também a saúde pública e um consumo informado.
0: Uma coisa é certa, mesmo que o Parlamento aprove a legalização, o primeiro português a arrecadar a receita fiscal da legalização da cannabis não será Mário Centeno, mas sim Carlos Leitão um economista nascido em Peniche, emigrante no Canadá desde 1975 e é o atual ministro das Finanças do Quebec. O Quebec e o resto do Canadá terão cannabis legal no início de julho de 2018 na lei apresentada na quinta-feira. O modelo do Quebec passa pelo monopólio público da distribuição e venda da cannabis, como já acontece com as bebidas alcoólicas. As restrições ao consumo em locais públicos serão as mesmas do tabaco, ou seja, serão bastantes. Apesar do governo canadiano permitir, o Quebec não irá legalizar o autocultivo. Em julho do próximo ano estarão abertas pelo menos 15 lojas geridas pela empresa pública agora criada, um número que deverá chegar às 150 daqui a dois anos. Regresso à atualidade nacional, os técnicos que fazem o combate à toxicodependência e às restantes adições perderam a paciência com o Governo. Tudo começou há cinco anos, quando Passo Coelho e Paulo Portas acharam boa ideia extinguir o Instituto da Droga e Tóxico Dependência, distribuindo os técnicos no terreno pelas administrações regionais de saúde. Criaram então uma nova estrutura, o CICAD, para ficar apenas com a parte do planeamento e monitorização da situação das dependências em Portugal, ou seja, na prática, o CICAD, liderado por João Golão, que já presidia o anterior instituto, ficou esvaziado de competências e com menos ligação aos técnicos no terreno. E estes ficaram com duas entidades administrativas tutelá-los, criando mais burocracia e menos eficácia. Ainda por cima, a ideia inicial de integrar os centros de atendimento aos toxicodependentes na rede de cuidados primários de saúde acabou por nunca sair do papel. Os alertas dos técnicos sobre a perda de eficácia com este modelo de organização não são novos, mas na semana passada, 13 coordenadores da região norte do país resolveram bater com a porta e apresentaram a sua demissão. O governo atual não deu resposta às preocupações dos cerca de 650 profissionais que em janeiro do ano passado reivindicaram o regresso ao anterior modelo, com uma única organização a definir estratégias e a concretizá-las no terreno. Lisboa acolheu este mês a Web Summit e um dos convidados foi o diretor executivo da Tilray, a empresa canadiana que há dois meses recebeu autorização do Infarmed para plantar cannabis em grande escala em Cantanhedo. Brandon Kennedy anunciou que a Tilray já começou a plantar no fim de outubro e tem por objetivo colher mais de 100 mil plantas para exportar com destino ao mercado europeu, nomeadamente para a Alemanha, a Croácia e o Chipre. Também presente na Web Summit esteve o presidente do Biocant, o parque tecnológico de Cantanhedo, onde a Tilray se instalou. João Moura espera que a empresa canadiana possa vir a contratar alguns dos 300 investigadores que trabalham nos laboratórios do parque. Uma das razões da aposta da Tilray em Cantanhede, para além do clima, claro está, foi justamente a existência de trabalhadores com formação agrícola e uma comunidade de investigadores na área da biotecnologia. A empresa prometeu investir 20 milhões de euros e criar 100 empregos na primeira fase de investimento até 2020. Enquanto em Portugal se vão dando os primeiros passos no negócio da exportação da cannabis medicinal, sem que ela esteja acessível para os doentes que dela precisam no nosso país, Israel tem como meta exportar mil milhões de euros por ano em cannabis. O país tem apostado forte quer na plantação como na investigação da planta e quer chegar ao top 3 mundial dos exportadores, a seguir ao Canadá e à Holanda. Esse foi o objetivo fixado este mês pelo ministro da Agricultura israelita. O governo de Tel Aviv aprovou 150 projetos de investigação sobre a cannabis e já há mais de 50 empresas norte-americanas que são impedidas por lei de investigar a planta nos Estados Unidos a desenvolverem projetos em Israel. Um dos últimos projetos em larga escala a instalar-se foi o da Breath of Life Pharma, com estufas que ocupam uma área equivalente a quase 10 campos de futebol e que pretende produzir 80 toneladas por ano com destino ao mercado norte-americano. Ali perto, na Grécia, o governo não quer deixar passar esta oportunidade para ajudar à recuperação económica. Depois de legalizar o uso terapêutico no país, o governo de Alexis Tsipras olha agora para as oportunidades da exportação da cannabis. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento Rural, Evangelos Apostolo, diz que o país vê com bons olhos a intenção dos cultivadores em investir 1.500 milhões de euros em projetos de plantação de cannabis. Um estudo do governo diz que apenas uma instalação, com cerca de 15 estufas, pode criar 400 empregos. A regulamentação da Lei da Cannabis Medicinal, aprovada no verão, deverá ser aprovada ainda este ano, a tempo de acolher projetos de investimento que possam fazer as primeiras colheitas no verão de 2018. Outro país europeu que acaba de legalizar o uso terapêutico é a Polónia. No início de novembro, entrou em vigor a lei que permite aos farmacêuticos polacos processarem as plantas importadas para venderem sob receita médica. 90% das 15 mil farmácias polacas estão autorizadas a preparar medicamentos com base na cannabis, que poderá ser vendida a cerca de 300 mil pessoas afetadas por doenças que vão desde a epilepsia, a dor crónica, a esclerose múltipla ou as náuseas causadas pela quimioterapia. A proposta surgiu por iniciativa de um deputado, que é também um músico conhecido do rap polaco, e foi aprovada em junho na Câmara Baixa do Parlamento por 440 votos a favor e apenas dois contra. Diga-se que a lei aprovada não corresponde à proposta inicial e foi muito alterada pelas comissões parlamentares, ficando pelo caminho, por exemplo, a possibilidade do autocultivo. Na Irlanda, o Parlamento anda às voltas com a proposta do deputado eleito pelo movimento People Before Profit para legalizar o uso terapêutico da cannabis. As coisas complicaram-se no verão, quando a Comissão de Saúde recomendou que o projeto fosse posto na gaveta. Argumentavam os deputados que aquela proposta iria na prática descriminalizar o consumo de toda a gente e não apenas dos que precisam da cannabis por razões de saúde, mas este mês houve um volte-face surpreendente quando o próprio governo interveio para autorizar a passagem da proposta na Câmara Baixa do Parlamento. O deputado o autor da proposta, Gino Kelly, nem queria acreditar, julgava que a proposta estava condenada ao fracasso, uma vez que todos os partidos tinham decidido seguir a recomendação da Comissão de Saúde. Tudo mudou em apenas duas horas, imediatamente antes do debate. O primeiro a mudar de posição foi o Sinn Féin, que tem 23 deputados, e em seguida o Fianna Fáil, com 44 deputados. Agora, a Comissão de Saúde tem seis semanas para fazer emendas à lei, o que preocupa Gino Kelly. De qualquer forma, independentemente do modelo, o essencial é que os médicos possam receitar a canal e que os produtos com THC estejam disponíveis para quem deles precisa", afirmou o deputado à imprensa. Fechamos esta Ronda Europeia com novidades da Suíça, mas desta vez não são boas. O município de Berna quis estudar o impacto da legalização da cannabis para uso recreativo e resolveu encomendar um estudo à Universidade de Berna sobre os efeitos da legalização nos hábitos de consumo de quem já adquire cannabis no mercado negro, mas também para acompanhar os efeitos para a saúde. Outras cidades, como Zurique ou Lucerna, anunciaram que se queriam também envolver neste estudo. A universidade tinha tudo pronto para arrancar, mas o governo federal veio proibir a investigação. Dizem as autoridades de saúde que, à luz da lei federal, não é possível andar a fazer experiências com cannabis que não se destinem a finalidades medicinais. Por isso, ou se muda a lei, ou o estudo não chega a sair da casa de partida. Vamos atravessar o Atlântico para falar dos Estados Unidos, onde o procurador-geral Jeff Sessions esteve em destaque na semana passada, por bons e maus motivos. O homem que lidera a justiça norte-americana é um opositor feroz da legalização e de vez em quando ameaça endurecer ainda mais a lei para sabotar a legalização aprovada em quase 30 estados. Mas desta vez, durante uma audição no Congresso, Sessions reconheceu pela primeira vez que a cannabis não é tão perigosa quanto a heroína. Ora, a cannabis está classificada na tabela oficial na categoria 1, a das drogas mais perigosas, ao lado da heroína, o que coloca grandes entraves à investigação científica e ao negócio florescente do cannabis norte-americano. O procurador foi mais longe e admitiu que a emenda orçamental em vigor no tempo de Obama, que impede que o governo federal gaste dinheiro a perseguir os estados que legalizaram a cannabis será para continuar. Agora vamos às mais notícias para Jeff Sessions, que está a ser alvo de um processo movido, entre outros, por uma menina de 12 anos, Alexis Bortle. Foi obrigada a mudar-se do Texas para o Colorado para ter acesso legal ao óleo de cannabis que conseguiu parar os ataques de epilepsia grave que tinha até há dois anos e meio. Antes disso, os médicos enchiam-na de medicação, sem resultados, e propuseram-lhe uma operação ao cérebro. Alexis encontrou no óleo a solução para os ataques que tinha desde muito nova e deu agora início a uma batalha legal para que a cannabis medicinal seja legalizada a nível federal. Cabe agora ao Estado Federal provar as razões para manter ilegal o uso terapêutico da cannabis numa altura. Em que ele já é acessível à maioria da população, que vive em estados que legalizaram, e em que a própria Academia das Ciências norte-americana, um organismo consultivo do governo federal, reconhece os seus benefícios no tratamento e alívio dos sintomas de muitas doenças. Peço-me com o um momento musical. Esta semana a escolha vai para Melissa Etheridge, a cantora norte-americana vencedora de dois Emmys e um Oscar para a melhor música em 2007 no documentário de Al Gore Verdade Inconveniente. Melissa consome cannabis, que diz ter lá ajudado na luta que travou contra um cancro da mama. Mais tarde fez uma parceria para produzir vinho tinto com Canabidiolo, CBD, na Califórnia. Agora esteve a contas com a justiça do Dakota do Norte por terem encontrado cannabis no autocarro da sua turnê. Em agosto, Melissa declarou-se culpada e chegou agora a um acordo em que vai ter de pagar 750 dólares de multa é com I Need to Wake Up a música do Oscar que me despeço deste 4h20. Se gostou não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 4 de dezembro. Até lá.
2: missing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be to comprehend the things that I can't see. Cause I need to move Child. I danced like it was 1999. My dreams were wide The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient.